0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. ledna.
1: Zájem o středeční katecheze Petrova nástupce neustává ani v chladných zimních měsících, takže i na první generální audienci v novém kalendářním roce začali lidé přicházet jako obvykle již kolem 8. hodiny, až se jich nakonec na svatopetrském náměstí sešlo na 50 tisíc. V úvodu, těsně před 10. hodinou, se papež František vydal v bílém džípu na obýšťku náměstím, aby je pozdravil. Přibližně po 20 minutách se ujal slova, aby zahájil novou sérii katechezí, které budou věnovány svátostem víry.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes začneme cyklus katechezí o svátostech, a první z nich se bude týkat křtu. Šťastnou shodou okolností připadá právě na tuto neděli svátek k štupáně. Křest je svátost, na které se zakládá sama naše víra a v níž jsme naroubováni jako živé údy v Krista a jeho církev. Spolu s eucharistií a byřmováním představuje takzvanou křesťanskou iniciaci, jež je jediným velkým svátostním celkem, který nás připodobňuje pánu a činí z nás živé znamení jeho přítomnosti a jeho lásky. Může nás napadnout otázka, je křest opravdu nezbytný k tomu, abychom mohli křesťanský žít a následovat Ježíše? Není to vlastně jen pouhý rituál, formální církevní akt, kterým se chlapečkovi či holčičce dává jméno? Tato otázka nás může napadnout. V této souvislosti jsou objevná slova a poštola Pavla. Co pak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti? Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. Nejde tudíž o formalitu. Je to úkon, který se hluboce dotýká naší existence. Pokřtěné nebo nepokřtěné dítě není jedno a to též. Není to též, jeli někdo pokřtěný a někdo nepokřtěný. Křtem jsme byli vnořeni do nevyčerpatelného zdroje života, kterým je Ježíšova smrt, největší skutek lásky celý dějin. A díky této lásce můžeme žít novým životem, nebýt vydáni na pospas zlu, hříchu a smrti, nýbrž žít ve společenství s Bohem a s bratřími.
1: Měli z nás nejvící, ale nejvící, ale nejvící. Mnozí z nás si na přijetí této svátosti vůbec nepamatují, což je samozřejmé, pokud jsme byli pokřtěni hned po narození. Jež dvakrát či třikrát jsem se tady na náměstí ptal, kdo z vás si vzpomíná na datum svého křtu, ať zvedne ruku. Je důležité znát den, ve kterém jsme byli ponořeni do onoho proudu Ježíšovy spásy. A dovolím si dát vám jednu radu a spíše než radu, tak takový úkol na dnešek. Zjistěte si dnes doma datum svého křtu, abyste věděli, na kdy tento tak krásný den připadl. Znat datum svého křtu znamená znát šťastné datum. Jeho neznalostí riskujeme ztrátu paměti toho, co pro nás učinil Pán. Paměti daru, kterého se nám dostalo. V takovém případě bychom křest začali považovat jenom za událost, ke které došlo v minulosti, a to nikoli z naší vůle ale našich rodičů takže by neměla žádný dopad na naši přítomnost musíme probudit paměť svého křtu jsme povoláni žít svůj křest každý den jako aktuální skutečnost svého života následujeme li Ježíše a zůstáváme li v církvi i přes svá omezení křehkosti a svoje hříchy pak je tomu tak díky této svátosti která nás učinila novým stvořením a kterou jsme byli oblečeni v Krista. Mocí křtu jsme totiž byli po osvobození od prvotního hříchu začleněni do Ježíšova vztahu s Bohem Otcem a stali se nositeli nové naděje, protože křest nám dává novou naději, naději, že jdeme celý život cestou spásy. Nic a nikdo nemůže tuto naději udusit, protože naděje neklame. Pamatujte, že naděje v Pána nikdy neklame. Díky křtu jsme schopni odpustit a mít rádi toho, kdo nás uráží a působí nám zlo a dokážeme rozpoznat v posledních a chudých tvář Pána, který nás navštěvuje a stává se naším bližním. Křest nám pomáhá rozpoznat Ježíšovu tvář ve tváři strádajících a trpících lidí, našich bližních. To všechno je možné díky síle křtu.
0: A poslední důležitý prvek. Zeptám se, může někdo pokřtít sám sebe? Nikdo nemůže sám sebe pokřtít. Nikdo. Můžeme o to požádat, toužit potom, ale vždycky máme zapotřebí někoho, kdo nám udělí tuto svátost ve jménu páně. Křest je totiž darem je už se dostává v kontextu péče a bratrského sdílení. V dějinách vždycky jeden křtí druhého ten dalšího a ten zase dalšího. Je to řetězec. Řetězec milosti. Nemohu pokřtít sám sebe. O křest musím požádat druhého. Je to úkon bratrství, zpříznění z církví. Ve slavení křtu tak můžeme rozpoznat ty nejopravdovější rysy církve, která jako matka neustále rodí nové děti v Kristu působením Ducha Svatého. Ze srdce tedy prosme Pána, abychom mohli v každodenním životě stále více zakoušet tuto milost, které se nám dostalo křtem, a když nás potkají naši bratři, aby se mohli setkat s opravdovými božími dětmi, opravdovými bratry a sestrami Ježíše Krista, opravdovými členy církve. A nezapomeňte na dnešní úkol, zjistit si a zeptat se na datum svého křtu. Stejně jako znám datum svého narození, musím znát také datum svého křtu, protože je to sváteční den.
1: To byla katecheze papeže Františka. Generální audience skončila společnou modlitbou odčinář, po níž následovalo požehnání svatého otce. Ten se potom věnoval ještě přítomným nemocným, které jako obvykle zdravili individuálně. Při dnešní generální audienci papež František zahlédl v zástupu jednoho z kněží své bývalé diecéze, orce Fabiana Baese. Po srdečném pozdravu a obětí jej bezváhání vyzval, aby nastoupil do papamobilu a kousek se svezl. Papež František tak opětovně porušil přísná bezpečnostní opatření. Svatý otec také mezi poutníky zahlédl a poznal Monsignora Alessandra de Sanctis, který je nejstarším italským farářem. Již 72 let nepřetržitě zpravuje farnost Filetino v provincii Frozinone jižně od Říma. Otec Alessandro svatému otci předal dopis psaný ručně a plnícím perem.
0: Trochu jsem se obával, že papež i hned odjede poté, co si stoupil z papamobilu. V dopise jsem mu totiž napsal, doufám, že mi pán dá milost, abych mohl políbit ruku devátému papeži svého života. A tu milost jsem dostal. Papež František skutečně vnesl nový vítr. To, že s lidmi jedná tak pokorně a jednoduše, je opravdu strhující. Pozval jsem ho k nám do Filetína a on odpověděl, snad budu moci přijet. Kdo ví, zda se to vyplní a kdo ví, zda tu ještě budu, až se něco podobného uskuteční.
1: Řekl otec Alessandro naší rozhlasové stanici na Svatopeterském náměstí.
0: Vatikán. V neděli 19. ledna papež František navštíví již čtvrtou římskou farnost od svého nástupu na Petru stolec. Bude slavit mši svatou v bazilice nejsvětějšího srdce Ježíšova ve čtvrti Castro Pretorio, poblíž hlavního římského nádraží. Základní kámen kostela položil na sklonku svého pontifikátu blauslavený Pius IX roku 1870. Stavba sama pak byla zahájena až o desetiletí později a byla dokončena díky vytrvalosti svatého Jana Boska a štědrým dárcům. Novorenezační chrám, na jehož zvonici vyniká pozlacená socha Krista Spasitele, vysvětlil kardinál vikář Lučí do paroky roku 1887. Titul baziliky menšímu o tři desetiletí později udělil papež Benedikt XV. Farnost spravují Salesiáni, jejich zakladatel zde pobýval při svých návštěvách Říma v letech 1881, 18, až 1884. 20. a poslední cestu do Naboska do věčného města připomínají prostory v zadní části Baziliky.
1: Vatikán. Svatý otec se rozhodl podpořit finančně arcidiecézy Rio de Janeiro, aby jí pomohl ve splácení ohromného dluhu, který za sebou nechali Světové dny mládeže. Dluh na počátku přesahoval 38 milionů dolarů. Arcidiece Rio de Janeiro se podařilo zredukovat je na 18 milionů. Nyní zadluženého organizátora Světový dní mládeže podpoří sám papež. Mluví arcibiskup Orány Joao Tempesta, metropolitá Rio de
0: Janeiro. Ještě tady v Rio de Janeiro svatý otec prohlásil, že nás finančně podpoří. Nyní nás státní sekretariát informoval, že nám na pokrytí nákladů Světových dní mládeže chce předat 5 milionů dolarů. Jsme mu za to velmi vděční a prosíme Boha, aby požehnal všem, kdo s otevřeným srdcem podpořili Světové dny mládeže v červenci minulého roku.
1: Řím. Dnes podvečer začala mimořádná generální kapitula kristových legionářů. Inaugurační šesvaté svaté předsedal papežský legát kardinál Velasio de Paulis. Po třech letech vyhrazených duchovní obnovy a očištění má nyní generální kapitula přikročit k dalším krokům, totiž k revizi konstitucí a volbě nových představených této kongregace. Připomeňme, že Benedikt XVI jmenoval kardinála de Paulis v červnu 2010 svým legátem pro přeskoumání situace v kongregaci kristových legionářů poté co vyšly najevo závažné skutečnosti o dvojím životě jejího zakladatele, patera Marsiala Masiela de Goliada. Už v pětnu 2006 byl otec Masiel zbaven veřejné služby a zemřel v ústraní o dva roky později. Vlastní zasedání mimořádné generální kapituly kristových legionářů začne zítra ráno. Účastní se jí 70 kapitulních orců a několik dalších lajiků i zasvěcených osob z apoštolského hnutí Regnum Christi za předsednictví papežského legáta a dvou jeho osobních poradců. První fáze bude probíhat za zavřenými dveřmi. Potrvá zhruba 20 dní a má se věnovat revizi konstitucí a volbě nových představených. Druhá část kapituly pak bude věnována různým otázkám ze života kongregace. Očekává se, že práce budou zakončeny na konci února.
0: Jeruzalém. Papež František se při své návštěvě Svaté země setká také se syrskými uprchlíky. V jordánském hlavním městě Amán s nimi společně po obědvá uvedl pro italský list Aveníre pomocný biskup Jeruzalémského latinského patriarchátu William Šomali. Dalšími body návštěvy Jordánsku budem vše svatá na stadionu hlavního města a pouť k řece Jordán. Apoštolská cesta do svaté země je plánována na 24. až 26. května tohoto roku. Svatý stolec zatím nezdělil bližší údaje ohledně jejího programu, kromě zamýšlené ekumenické slavnosti v Jeruzalémském chrámu božího hrobu s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem a zástupci dalších křesťanských církví. Podle biskupa Šomáliho se papež František setká také s izraelským prezidentem Šimonem Perézem a ministerským předsedou Benjaminem Netanyahuem. Petrův nástupce by měl dále slavit mši svatou v jeruzalemském večeradle a měl by pozdravit řeholníky a seminaristy v Getsemanské zahradě, uvedl biskup William Šomáli.
1: Peking i Čína si uvědomuje význam papeže Františka. Jeho jméno se objevilo na seznamu deseti nejvýznamnějších osobností uplynulého roku, který sestavuje Čínské tiskové fórum. Jeho členy jsou nejvýznamnější představitelé médií a novinářských združení kontinentální Číny. Papež se objevil hned na třetí pozici a je vůbec prvním představitelem náboženského světa, který se na tomto seznamu vyskytl.
0: Konec zpráv.